0: I veckans avsnitt av en liten podumit som är som-avsnitt nummer 370 så batar vi Apples VVD-se, Minecraft och Googles Alarm. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten Podomite. 7 juni är på kalendern och det har varit lite sådär Apple-event. Så varning för känsliga lyssnare är att det kan bli ganska mycket Apple-prat idag. Vi sa det att David kommer att prata tills han svimmar och sen så är vi nöjda. Så. Och med det så säger jag hej till David. Hallå Johan. Och Men jag vet inte, svimmar, ja.
1: <laughs> hej! Vi pratar kakor i chatten just nu. Det är viktiga grejer.
0: Ja. Och så skyller du på din mamma.
1: Nej, alltså min fru. det, alltså, det, det är så här. Jag blev anklagad för att jag, att jag har köpt alla kakor som sonen har sålt. Det har jag inte gjort. Det var faktiskt min fru som fyllde i beställningen. Men hon <laughs> förstår mig. Vem betalade? Det, var, det gjorde nog hon faktiskt.
0: Men jag, jag minns att ni sa att ni hade egna glassförråd. Hemma har ni egna kakförråd också?
1: Nej, nej, kakfrådet är lite mer på nivån först kvarn. Det är kvarn. Liksom...
0: <laughs>
1: och, och säg inget till barnen. Problemet var att det var äldsta barnen som levererade dem så han visste ju om att de fanns.
2: Men den där ungen? Ja,
1: alltså den, den lilla ungen han, ja. han fick också kakor. Men han tycker mer om vattenmelon. Så att... oh,
2: oh, wow, Wow. I den familjen är det lite annorlunda. <laughs> Nej, vi åt spelpai till middag. Jag yes, sa gjorde ni. <laughs> okay. oh, ja. Och
0: chips.
1: Fast
2: inte varje dag. Nej, hur har Davids vecka varit? Men min vecka har varit ganska bra tycker jag. Det har varit väldigt mycket musik på musikfronten, vilket är kul. så jag tänkte faktiskt jag tänkte faktiskt nalla den här plattformen och göra en liten push för att på Fredag så släpps, eh, släpper jag en ny skiva tillsammans med min bästis sedan jätte, jätte, länge tillbaka. Så jag klistrar in en länk i chatten. Och den kommer på alla streamingplattformar och den kommer på vår Bandcamp-sida. Eh, det är instrumental, långsam, tillbakatlutad, rymdig eh, musik som vi har <coughs> kämpat med för att få ihop till slut. Så nu äntligen. Och, eh, det gröna monstret i mitten är en kollega som heter Madeleine som har ritat. <laughs> Ja, som har ritat. Jag trodde
1: du bara menade att det var Madeleine som var bilden.
2: Nej, det är inte det är inget porträtt på Madeleine. Utan hon, hon fick ju uppdrag att rita något sött, sött rymdmonster eh, som skulle vara glatt och snällt. Kanske, monster är kanske fel då, men varelse då. Mm. Rymdvarelsen skulle vara glad och snällt. Och då ritade hon en liten alien som hade en, ett litet gosedjur sittandes vid sidan av sig. Och både hon och jag var överens om att men det där lilla gosedjuret i det är det som är, det är det det ska vara. Den, den där andra figuren behöver vi faktiskt inte ha. Så jag sa det. kan du göra den där lilla gosedjuren större och grön? Och så gjorde hon det större och grönt. Och då blev det som det blev på omslaget nu. Och det passar lite grann för att skivans titel är ett citat som vi har lånat ifrån Lifthandsgrann till Så skivan heter It came from the great green arkel seizures left nostril. Och den här gröna figurens medel, man kan ju, det är ju ganska uppenbart att han skulle kunna snutit ut sig universum. Jag säger honom, men det är kanske är en, kanske en hen eller hon. Vem vet? Vem Arkel Seacher är. Men det, det matchar musiken ganska bra tycker vi. Så att, så blev det. Sen har jag lite andra musikaliska grejer på gång också. Som jag kanske får plåga er med länkar senare. Men på fredag smäller det. Klockan sju på morgonen har jag fem att vi ställde in. Björnar då?
1: Jag har inte släppt någon skiva. Eller inte ens tänkt släppa någon skiva faktiskt. Vi har haft Du vet helg och sen så var det fira Sverige-dagen eh, och då den tillbringades i princip att sitta på altan, vi åt lunch i sex timmar eh, så att från att vi började äta sill till förrätt för det är det man ska äta på så här, typ sommar och sånt så alla åt sill, även barnen åt sill eh, vi hade, det fanns fyra stycken så här jättesmå burkar med sill, direkt räckte till allihopa för alla tog typ två, tre bitar och så var man ganska nöjd och sen efter det så fortsatte middagen och ja, men det tog ungefär sex timmar att äta middag eller lunch var det faktiskt. som vi började äta vid ett. Så det, det var en bra lunch. Så vill jag sammanfatta det. Du,
0: du vet om att det inte var midsommar i... Alltså.
1: Nej men alltså midsommar och sjätte juni. Det är typ samma sak. Alltså egentligen... I, i, släng in vilken jävla så här högtid som helst. Man äter ungefär samma sak jämt. Skillnaden Aj. är att på, på midsommar och 6 juni så är det kallt och regnar. Och på julafton så är det kallt och regnar. Och på midsommar mm. så är det kallt och regnar om de skjuter det, det är lite grann det som skiljer dem åt.
0: Jag har säkert berättat det här i den tidigare men jag råkade ut från en situation där jag skulle fira midsommar. Och, alltså, om, alltså man firar ju midsommar på en, på en fredag typ. Alltså det, det, är, det är väl ganska så väl etablerat så. Mm. Om, om man inte är från Dalarna för då firar man tydligen, inte nödvändigtvis på en fredag. För att man firar tydligen på olika dal, dagar i Dalarna. Ty, tydligen. Så att man kan tydligen åka till Dalarna och fira midsommar typ en vecka genom att åka runt i olika byar i Dalarna. Så att när jag blir inbjuden på midsommarfest i Dalarna så alltså, det är det inte så att man frågar vilken dag, ska, alltså, vilken dag är det utan alltså det är ganska väl, det är ungefär som att säga du är välkommen på julfirande på julafton. Alltså den dagen är inte heller så där förhandlingsbar känns det som. Men tydligen så var
2: det då midsommarfest på lördagen. Men alltså det flödesschemat som Excalibur i chatten har lagt in här på svenska högtider med vilken högtid man firar beroende på vad man äter är ju helt fenomenal.
1: Oj, det där är ett jättebra flödesschema.
2: Alltså den är, den är verkligen um... snyggt. Ja, den där gillar jag.
1: Jag, jag ja. lägger in en snabb googling på eh, midsommar på fredag. Eh, samma, samma googling säger att midsommar är alltid dagen före på en fredag. Ja. Medan den säger precis till vänster, midsommar är hellas afton som infaller på Ja, eh, den säger samma sak faktiskt. Det var ingenting. Jag ska börja sluta läsa saker fel. Det var ingenting. <laughs>
0: ja, Sluta läsa fel. Så
1: Johanna, vad har du gjort?
0: Jag har uh, sprungit, oväntat var. Oh, ja, men det, ja Det har
1: var ju varit Stockholm maraton Just det
0: <här> Det var du
1: som öppnade
0: Det var inte det jag sprang, jag sprang dock på i lördags faktiskt, Men det var ah. inte Stockholm maraton Jag sprang sista loppet i den här eh, serien Som jag har sprungit Och sen så har jag faktiskt eh, samma dag så Var vi faktiskt ute och, och eh, Jake crashade för första gången på så här Oändligt lång tid Det var väldigt, väldigt länge sen senast Men det var kul vi sprang på ett par, tre stycken och konstaterade eh, när vi var lite grann för trötta att vi, hade vi bara orkat med fem till den dagen så hade vi nått 400. Så att eh, det var lite så jubileumsgrej. Det hade varit kul. Vi får ta det någon annan dag.
1: har aldrig gjort sånt så jag vet faktiskt inte riktigt hur det går till. Men... Jag har förstått det som att det är lite grann som en sekt.
2: Ja, <laughs> ja det är ju inte orimligt faktiskt. Ja. Och nu är ett fantastiskt vändiagram också i chatten så att ni som bara lyssnar på den här podden inte hänger i diskorden. Ni går miste om en hel del saker.
1: Ja. sommar och jul dansar runt om grönt. sommar och påsk. Sitt sit, sit inne sit in, eller utan.
0: jobbar ja. ja. i chatten undrar om jag spang fel och jag kan säga enligt Björn och Björns fru så spang jag nu fel.
1: Ja, men för, på, på riktigt, du kan ju springa Stockholm Marathon om du bara hade velat.
0: Ni hade nästan lurat mig. Sen har jag en kompis som springer väldigt, väldigt mycket. Och väldigt, väldigt långt. Och till och med han fick promenera i mål sista halvan av Stockholm Marathon. Så att då blev jag genast lite mer osäker på min, min förmåga.
1: Fast det handlar mer om att, att inte springa för fort i början. Jag stod vid starten för några år sedan. och Det absolut coolaste jag har hört någon man har hört att det var en kille som sprang förbi mig framför och pratade telefon och det jag hör hon säga det är du, jag är mitt inne i en grej, kan jag ringa dig om tre timmar?
2: vänta, ska han springa en maraton på tre timmar?
1: jag tyckte det var världens bästa grej och jag hoppas, alltså det springer om det är eller inte men jag hoppas på något sätt att, det var, att vi ska få ett äkta samtal för det var fantastiskt
2: Med är två och en halv eller något sånt där va? ja
1: men de springer på typ 16 minuter jag vet inte, fort som fan går det
2: jag, för räknade, eller jag räknade på det någon gång och de springer de springer dubbelt så fort och åtta gånger så långt som jag gör. Så de har dubbelt tempo på fyra mil i snitt vad jag har på fem kilometer. Ja men de
1: springer asfort, det är fruktansvärt. Oh, no, uh. ja, 2.01 är världsrekordet för här och uh, 2.14 för damer. Så att, ja, jättefort springer de.
2: Där är man ju inte riktigt. Om jag gör det på fyra och en halv timme så kan jag vara nöjd tror jag.
1: Men Johan är nä nästan där.
2: <här> Nej, inte riktigt faktiskt.
1: Eh, till podden kan vi hälsa då att Johan ska springa ja. halvmaraton här nu till hösten. Och därför så jag att han kan gärna springa en på en gång.
0: Du, du har blivit skadad av din fru. Jag brukar beskriva henne som att det finns få människor med så tjockt pannben och så lite impulskontroll som din fru har.
1: <laughs> ja, det är en ganska bra sammanfattning. Du, du har också bevisat att, att du har ett visst pannben så det är därför som jag hävdar. Att klarar man av att springa 17 km så klarar man av att springa 42.
0: Ja, men jag är också över 50. Ja. Jag ska helst alltså inte bara sitta i rullstol resten av mitt liv. Det hade varit en bra idé faktiskt.
1: Ja, ja. Vi har bra sjukvård i Sverige.
0: Du vet vad, vi har oss mycket Apple. Så jag tänker att vi drar igång. Det, det faktiskt. tycker jag. Först och främst så har vi en länk om kostari.
1: Ja, och det hängde ihop med att de, de åkte ju dit igen här nu i nyheterna. Förra vi pratade förra veckan om dem, eller Om att konti hade varit där och så blev det lite dumma saker. Men nu har de blivit attackerade igen. Uh, nu får du inte annat uh, ransomware uh, som har gått in och tagit över i det här fallet 30 stycken server och, och, och sagt att uh, ge oss massa pengar och för det så vill de ha 5 miljoner dollar det är ju pengar det med de hävdar att de inte har samarbetat utan de har bara kommit in var för sig men det som är intressant med den här saken egentligen det är väl den här spekulationen då på, på, på The Register att, att uh, det kan vara så att det är någon som har lyckats ta sig in och sen sålt, helt enkelt sålt uh, möjligheten och, och det tror inte jag alla vet om att det faktiskt så det funkar det, det, det finns ett helt ekosystem kring det där med att sälja sårbarheter eller inloggningar eller saker, det tycker jag är lite obehagligt, så det kan betyda att du kan bli fler flera stycken sådana här e elackningar på en gång för de har helt enkelt redan gjort upp om hur, vem, hur de ska dela på pengar och, och eh, kostnader och allt sånt där, det finns till och med support så eh, tycker synd om Costa Rica.
0: Vet ni vilka mer det är synd om Apple? Eh, det är nämligen alltså. så att eh, man eh, gick i dag faktiskt ut och sa att man har enats i EU om att man ska försöka införa USB-C som standard. Och eh, då tycker ju Apple att nej, men, ni är ju taskiga mot oss. Ja, vi, vill, vi vill inte ha så.
2: Vi vill ha lite blandat så man måste ha massor med olika kablar med sig. Men vi har ju bara USB-C datorer som vi säljer nu för tiden. Nej men det man har, det man har sagt är
0: att, att man kommer att tvinga företag som säljer telefoner, tablets, e-readers, digital cameras and more att köra USB typ C. Man kommer också tvinga företagen att enas om en fast charging standard, alltså typ power delivery eller, eller quick, vad heter den? Qualcomm's eh, quick charge eller vad det nu blev för någonting i slutändan. Och sen så ska man dessutom säga det att, att man kommer inte längre att få skicka med eh, laddare till telefonerna när man säljer dem. Så att det som Apple gör för miljön, bara för miljön och inget annat, det har man, <går> nu, bestämt, det har man nu bestämt att man ska göra för miljön. Så att det var schysst Apple att ni kom på att man kunde göra det för miljön.
1: Jag har läst en annan artikel faktiskt om det här och det är att de har inte beslutat det här. Däremot så har de kommit överens om texten för beslutsunderlaget. Så att beslutet är inte taget ännu. Men det borde tas eh, efter sommaren. Och från att de har tagit beslutet alltså, för det är så här nu eh, och, och då tar det 20 dagar till innan det börjar gälla. Eh, men det börjar inte gälla då utan därefter så har företagen 24 månader på sig att börja göra det här.
0: Hösten 2024 20, på ja,
1: precis. Eh, och, och det betyder att de 24 månaderna de produkter som kommer efter de 24 månaderna som måste ha det här. Så alltså det kan ta en stund. Det, det, det kan fortfarande vara att det inte går igenom. Det kan hända. Men eh, sannolikheten är stor att det går igenom. Förra gången som Apple blev utsatta för det här, det var väl. Eh, då skickade de en liten dongel. Micro USB, va? Jaha, till ja, till
2: Lightning. Eller vad var det?
1: Nej. Ja, precis. Så det var så micro USB till Lightning till någon laddargrej som man inte var skicka med. Eh, det får de inte göra den här gången enligt lagförslaget. Utan den här gången så måste det vara på riktigt. Men hur ja, speciellt, det kanske blir bra eh,
0: Nästa eh, nyhet jag har är kring LastPass och eh, LastPass har vi ju pratat om ett gäng gånger Det är ju en, en sån här lösenordshanteringstjänst. Och eh, De har faktiskt valt att gå ut i veckan Och säga att de kommer också Precis som Apple, Google och Microsoft Att gå ifrån lösenord Det vill säga den här passfrasen som man har För att logga in på LastPass Den ska man då Försöka komma ifrån så att man har helt enkelt implementerat, man har haft det tidigare, att man har haft möjligheten att logga in och tvinga en, en Yubikey till exempel, eller, eller en, en Fido-nyckel av något slag. Och tanken är helt enkelt att det är den som kommer att ersätta Passkey istället, så att man kommer att lägga till sin nyckel, eller framförallt sina nycklar, plural, så för att komma åt den och sen så misstänker jag att man kommer att behålla den här engångslösenordsteknologin som man har idag, det vill säga att man, får, man kan skriva ut tio stycken reservlösenord ifall ifall man tappar bort alla sina YubiKeys på en och samma gång för att huset på inornera eller någonting så kan man fortfarande komma åt Om man
2: hit. tappar alla YubiKeys på en och samma gång för att man tappar. Det är Pegasus nya hit liksom. Ja,
1: ja där måste jag, för jag såg också den här nyheten, men jag fick inte riktigt tydlighet det, för de släpper ju en app för mm. så Authenticator app som man måste ha mm. som man har på telefonen för att få det här. Då. Jag fick inte riktigt tydligt på om man kan använda andra Authenticator appar för den. Eller om den faktiskt stöder Fido just nu för här. Så man kan använda till exempel en Ubiqui för det, Utan som det för jag, i den artikeln jag läste så, så verkar det som att det är bara deras Authenticator app som klarar av att göra det här just nu.
0: Ja, det är säkert så att det är så just nu. Men jag misstänker att om du tittar till exempel på hur man har gjort på, på Azure. Mm. Ditt Azure AD-konto. Så kan du antingen kan du använda. Microsoft Authenticator-app för det finns ingen authentic annan Authenticator-app det, det är ju ingen standard idag det här med passwordless utan det är ju Microsoft som måste du ha Microsofts eh, Authenticator eh, Googles, jag vet inte ens om Googles funkar med Googles Authenticator men de har en massa andra eh, trolleritrink för sig när det gäller eh, passwordless eh, och, och eh, det som är snyggt tycker jag med Azure AD det är ju att du kan ju använda en sån här FIDO-compliant key för att logga in jag blev så paff när jag gjorde det första gången för att jag fick en spillans ny dator. Och så första gången när man kört igenom det här install windows next, 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 finish så ser den logga in use hardware key. Så så här, e okej. Okay. Jag testar. Så, det. Tryck på knappen. Du är inloggad. Vil vilket konto vill du använda? Du har de här kontorna knutna till din nyckel. Vilket vill du använda? Snyggt. Jag trodde inte det funkar så För att jag, jag är van vid de gamla YubiKeysen Jag har inte riktigt fattat det här med Fido Jag är van vid de vanliga YubiKeysen Som hade liksom en, en Engångsnyckel, eller en ett engångslösenord Som den skickar ut varje gång Det här är ju något annat coolt liksom Så att jag hoppas att man gör Sin egen Authenticator-app Därför att det är nästan ett måste för att få Vanliga dödliga att anamma det Och sen så att man har kanske En, en Fido-nyckel också Men det här med
2: Authenticator-appar jag, jag kör ju bland annat. För den har krypterad backup, vilket var bra. Det var jag få andra som hade det när jag valde. Jag måste använda Microsoft Authenticator när de väljer att poppa en siffra som jag, eller ett tal som jag ska skriva in. Det klarar inte Azure, Men om jag bara ska smacka in sex siffror som rullar runt varje minut då funkar Azure för Microsoft också. Och sen för LastPass så har man ju en egen Authenticator- app. Jag har inte testat Åse mot, det blir väldigt många Authenticator-appar. Men, men grejen är att du kan ju, du kan
0: ju köra sex Authenticator-funktionalitet mot LastPass idag och då behöver du inte ha LastPass egen Authenticator. Right. Utan LastPass egen Authenticator är bara till för att du ska få den här zero password, alltså passwordless inloggningen. Mm. Så. Men samtidigt, om jag får hoppas på en sak eller gissa en sak så vi hade nyheter för typ tre veckor sedan, där vi pratade om att Google, Apple och Microsoft tillsammans håller på att jobba på passwordless-funktionalitet. Vi kommer komma till det lite senare i avsnittet också. Jag hoppas på att, man, att de tre bolagen tillsammans kommer fram till en standard som gör att man till exempel skulle kunna använda Microsoft Authenticator eller Google Authenticator för att även göra eh, liksom passwordless-inloggning på en Apple-enhet. Mm. Så. För att det, det verkar ändå, det ändå när man läste texten. Det är fortfarande ganska fluffigt. Men det lät ändå som att man försöker enas som en, en standard för hur man ska göra det, i alla fall.
1: Vi får hjälp i chatten från Clothing Device om vilka olika authenticator som, som stöds i LastPass. men det verkar som att det är bara lastpass egen som stödjer Passportless.
0: Men det är lite synd. Men som sagt, det är väl för att det finns ingen standard för det än. Men jag skulle kunna tänka mig att om... om om tre så stora bolag som Microsoft, Google och Apple går ihop och ena som en standard så vore det extremt korkat om inte andra bolag hakar på den. Jag vet ju att det fanns ju en, en standard som han, Steve Gibson byggde, som, eller som alltså, han försökte få till en standard som mm. en Squirrel som bygger på egentligen alltså, samma princip att du ska inte behöva du ska behöva en app men du ska inte behöva en, en, ett lösenord liksom och det finns en del WebAuthN Web AuthN är också tydligen en sån standard som, som bygger på samma princip men jag hoppas som sagt att, att hade man kunnat enas om det här så hade det väl varit fantastiskt trevligt
2: det tycker jag med, för att idag är det ju så att man har ett helt gäng man har ju LastPass Authenticator om man kör deras. och sen så har jag jag har Battlenet Authenticator för att kunna logga in på mitt Battlenet-konto. Steam har väl en egen också. Dashlane har ju sin inbyggd i sin lösenordsapp. Fast där måste man ändå slå ett lösenord. Men logga in någon annanstans så blir det multifaktor. Det är faktiskt inte passwordless, ska jag säga. Men multifaktorinloggningen för Dashlane är inbyggd i dess egen app. Sen har man Authy och sen har man Microsoft Authenticator. och Sen har jag faktiskt inte Google Authenticator. Eller jag använder inte den för att allt det har jag i Authy och det funkar. Men det blir ganska många ganska många Authenticator-appar.
0: Tänk, tänk om företag bara kunde så här ena som en standard. Det här standarden nice. är ju
2: så bra. så att Alla ska ju verkligen ha en egen. Det, det har vi ju sagt i så många år. <laughs> ja. Ja.
0: Jag tycker att vi hoppar över till Microsoft. Jag har ett antal korta nyheter här. Windows 11 22 H2 är på gång ut i GA. Den är nu i release -kanalen, eller i release-preview-kanalen, vilket är coolt. Uh, en, vi har pratat om en del av en ny funktionalitet tidigare. Och så där, det, det är inget liksom, kås kvältare och sådär. Men det är väl den första. Nu får du rätta mig, här, Björn för då går jag koll på det här. Men det är väl den första riktiga uppdateringen sedan efter man släppte Windows 11, va? tror
1: jag. Tack för att du inte pekar ut mig. men uh, pff, Ja, säger jag.
0: <här> Ah. Nej men man sa ju i med Windows 11 att man, att man hade ett år Och förra, alltså den släpptes ju somras Så den har ju varit ute typ ett år Från första ah, release
1: okay, ah, Så, så
0: att det här borde vara den första Liksom riktiga ah. så. så det är väl bra jag, jag
1: har inte heller sett några saker man tycker så här: Det måste ha för det här
0: Sen så har vi pratat vid ett tillfälle om Minecraft Bland annat så Davids kids Spelar del Minecraft Och ett av problemen med Minecraft har ju varit att Det är sådär för mig är då som är newbie på Minecraft så är det så här: vilken Minecraft ska jag ha? Ska jag ha Java-versionen eller ska jag ha Bedrock-versionen för de funkar ju inte tillsammans och om jag ska spela tillsammans med mobila och vilken ska jag... skit skitrörligt så. Microsoft har faktiskt gjort en smart sak nu. Man har nämligen bundlat båda de här två. Så att går du in i Microsoft Store och köper den så får du båda så du behöver inte oroa dig för att du har köpt fel och behöver liksom köpa den andra också. Utan du köper en och så får du båda. Vilket jag tycker känns, kan man inte ena som en version så kan man i alla fall se till att man får båda när man köper.
1: Och, och har du redan köpt den så kommer din launcher till Minecraft att uppdateras. De har sagt att det kan ta upp till tre dagar och då kommer du att få till båda. Så att det, det är inte bara nyhet, utan alla gamla som redan har köpt den får mm. båda.
0: Sen som Björn så hade du en Azure Stack KCI-nyhet.
1: Ja, för att jag gillar Azure Stack. Jag har gillat Azure Stack sedan det började pratas om det från Microsoft. Och det är ju, Azure Stack är produktfamiljen från Microsoft för att köra Azure i ditt eget datacenter. Eller för den delen, den finns, Azure Stack finns som ryggsäck. Så du kan faktiskt ha en ryggsäck inklusive el. Och såna saker som du bär med dig. Det, det är en tactical Azure Stack. Det tycker jag är jätteroligt. Men, eller så kan du ha den på en, på en bil. Eller så kan du ha den i ditt datacenter. Eller din fabrik. eller vad det nu är för Och den finns i olika smaker. En av dem heter Azure Stack HCI. Och HCI är den senaste. Det är Hyper Converging Infrastructure. Den finns numera som single node. Så den släpps nu så att man kan faktiskt... Sätta upp en single nodes Azure stack. Och varför vill jag ha det? Ja, men du skulle kanske vilja ha eh, Azure-teknologi lokalt på en, en, det kan vara en fabrik, det kan vara en butik, det kan vara någonstans där du eh, vill kunna göra beräkningar lokalt. Får ju Kubernetes till exempel inbyggt i den som man uppdateras automatiskt genom att den hänger med i samma, samma som stor Azure gör. Eh, i, nästan, jag förenklar nog hyfsat just nu, men, men jag förenklar inte för mycket eh, men det här hashtag HCI, jag gillar den, den är riktigt jävla cool faktiskt, den går inte att köra offline så om man vill försöka göra det det stora här nu, man kan göra i single notes installationer, det, det går att köpa som färdiga såna, om man vill göra det eller sätta upp den själv.
0: Sen så har vi pratat om Windows AutoPatch. alltså för alla er som tycker att att äh, patch 2 är det roligaste som finns. Så är ju autopatch skitkast. För att det innebär ju att den kommer att patcha era maskiner automatiskt. Det som är nytt kring Windows autopatch. Är att det faktiskt kommer att släppas i preview. Så att man kan faktiskt. För er som är intresserade. Och som inte tycker att patch 2 är roligt. Så kan ni faktiskt börja köra det. Och verifiera att det lirar med er plattform och sådär. Det är bra. Testa saker ska man göra tydligen. Det är bra
1: inte det fikt.
0: Nej, det tycker jag inte. Björn, ja, du, kör. Eh,
1: jag såg en nyhet för några dagar sedan. Där Microsoft gick ut och sa. Hej, vet ni vad? Eh, vi tillåter vår personal att eh, starta fackföreningar om de vill. Och vi har ju pratat förut om sådana här saker och ting som man säger. Eh, va? Var det inte redan så? Men det här är ju. Eh, jag, jag tänker gissa att det här hänger ihop med att det har varit. Några andra företag som kanske har hamnat i blåsväder för att det har dykt upp anställda som vill starta en fackförening. Personligen så har jag åsikter om fackföreningar, i alla fall svenska sådana. Men jag ser absolut varför det finns fördelar. Och jag vet absolut varför de har haft om inte annat en, en, en viktig roll och fortfarande har kanske på andra platser. Det beroende på vilken bransch du är i och sådana saker. Men just det här, att Marx alltså går ut och, och slår sig för bröstet och säger titta, vi tycker att det är okej okay för alla anställda att ska starta en, en fackförening om de vill. Och, och vi kommer minst inte försöka slå ner på det, utan det, det, det är okej okay om de vill det. Men självklart får man, ju prata, får man ju prata med sin chef om man vill det utan att behöva starta en fackförening. Jag tycker vidrigt att de här stora företagen håller på så här. Alltså, att som går ut och säger ja jag tycker det vore, jävla, det vore så jävla självklart men hur kan de andra hålla på på det här jävla sättet, det tycker jag är
2: svinigt
0: nej jag, nej, jag håller med jag, det, det var faktiskt en nyhet som jag missade förra veckan som jag hade tänkt upp, det var just att det hade ju, det hade ju läckt ett, ett samtal från en person som en hö, högchef på Apple som hade ringt till, till någon på Apple som de hade spelat in samtalet där vederbörande, eller sagt, det sagt det var en videofilm som skickades ut till till Apple Stores, där man helt enkelt förklarade det fantastiska med att inte vara fackanslutad. Kanske
2: redan har bättre avtal och, 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 än vad man kan förhandla fram.
1: Jo, jo, det spelar men, ingen och det, och det roll och det, är och, och det är jättebra att man har bättre avtal. Men, men fortfarande den här principen att man ska liksom så här, i princip sparka folk eller, eller mobba folk för att de vill starta en fackförening. Nej,
2: det är ju såklart fel.
0: Nej, men jag, jag, jag är inne på, på det som Björn säger, att man kan ha vilka synpunkter man vill om fackföreningar. Men där har man inte sagt att man ska förbjuda dem. Där har man inte sagt att man ska liksom, ens motarbeta dem. För att det, är väl, det borde vara folks eh, fria val. Så. Och, och som sagt om, om man då ger folk bättre, bättre förutsättningar utan en fackförening. Så ja men då, ja, då är det väl bra. Men samtidigt är det väl så att problemet tror jag i det här fallet är ju att. I många fall så ger man folk bättre förutsättningar. På kanske andra områden än på vad fackföreningarna faktiskt jobbar med. att man kan, så här, ja, men det, det är himla lätt att ge folk en högre lön. Det är himla get, lätt att ge folk liksom med, med sådana saker som fler semesterdagar till exempel. Det är man kanske inte bäst på att göra. Eller liksom föräldraledighet eller vad det nu är. Liksom. Utan, utan man, man, man ger folk sådana saker som är enkla att åstadkomma. Men inte de där som är lite klu Ja, eller
1: om man kanske inte råkar vara programmerare- lite kille eller lite -kill, tjej Man kanske jobbar i en butik för de här, för de här stora bolagen- har sånt också. Och, och sen så, eller i ett lager. Eller om du kan, Amazon har väl varit lite grann blåsväder kring det här. Om inte jag missminner mig. Apple har väl också varit det. Ja. Men ja, jag, jag tycker att det är svinigt. Jag tycker det är vid, Jag tycker det är hemskt. Källar eh, jag förhälsa att i USA får man bara fri åsikt- om de stämmer överens med de rika tycker. Så... Det väl, man får vilken åsikt man vill så länge man håller med de som bestämmer ja. så, jag, ty, jag, ty jag tycker tyck inte om att man ska behöva gå ut och säga det jag tycker absolut inte att, att Microsoft ska få en jävla pluspoäng för att de går ut och säger en saker. Jag tycker det ska vara
0: självklart. Men du gör ju det bara för att, för att alla de andra bolagen har varit ännu värre. Ja, liksom.
1: det, det förstår jag. Det, men, men det um, skämmes ta med fan till de andra.
0: Nej, det är, mm. Du ska inte kunna få pluspoäng på liksom... Nej, men
1: så här, jag vill ha pluspoäng för jag har inte slagit mina barn
0: idag. Nej, precis. Hos mig slåss ingen. Jag, jag, ska, jag ska ha pluspoäng för att jag inte under pistolhot tvingar mina anställda att jobba över på kvällarna. Ja, jag tycker det... Det ska jag ha ja, pluspoäng för. Jag, jag, jag pekar inte på med laddade vapen. Det borde jag plus pluspoäng för faktiskt. Så. Ja, nej, jag håller med. Sista nyheten på Microsoft, Björn. Ja,
1: Exchange. Det kör ni väl. Ja, indirekt. Ja, indirekt gör man det. Men Exchange 2019 finns det någonting som heter. Det är den versionen som man kör idag om man har on-prem.
2: Och om man har uppdaterat.
1: Ja, det kan vara att du kör Exchange 2016. Och då är det dags att uppdatera till Exchange 2019. Men sen så för ett tag sedan så kom det ju några såhär, var det SharePoint som släpptes i nya versioner som 2021. Ja, det var det. Och, och sen så product Server kom också. Men det kom inte någon ny Exchange-version. Och nu har de gått ut och sagt att vi kommer att släppa en ny Exchange-version 2025. Så ni som idag kör Exchange 2016, tips upp till 2019. För att det är bara från den ni kommer att kunna uppgradera till 2025, om ni är så att ni tvingade att ligga i on -prem. Och 2025, det är ju en bit bort.
2: Ta det lugnt. Tiden går inte alls speciellt fort när det gäller att patcha system och uppdatera. Det är många ja. år kvar.
1: Ja, för att grejen är så här, de nuvarande on versionerna de, här, de har ju End of Life 2025. Så de kommer att släppa den nya versionen ungefär typ när den, den som är i drift nu är End of Life. Så man kommer inte ha så här fruktansvärt mycket tid på sig för exchange 2016 och 2019 de, kommer ändå, de har ändå of för 14 oktober 2025 och efter det kommer bara det vara den nya exchange versionen som är så supermerad så se till att vara förberedd det är liksom det och det här är såhär saker som handlar om att inte bygga på sig teknisk skuld, det behöver göras så att, eh, men orsaken till det här varför försenar det då? vad tror ni? jo det var ju en stor exchange bugg här nu för några, några månader sedan eller hur?
2: Inte ett år sedan, ja. eller?
1: Jo, eh, precis. I, I mars 2021 så var det en stor exchange-bugg. Den gör att exchange nu blir försenat tre år. Hafnium.
2: Yeah.
1: Vilket jävla skitsnack. <laughs> alltså det var en asdålig ursäkt. Yep. Var, någon som, någon, var någon som sa, skulle vi inte kunna Fackade vi gör med folk? Och så sa folk, ja, berätta mer. Och så gjorde man det. <laughs> däremot så just nu så pratar man det var ett som vi pratar om att man bara skulle få köra med eller bara med online licenser och liknande men man pratar faktiskt igenom att man ska kunna få ha en traditionell serverlicens och en vanlig userlicens så man ska kanske inte bli tvingad att köra cloud det är lite i många år kvar så en kan val som helst hända slappna av!
2: Det här, kommer, det här kommer bli skitbra. Våren 2024, då kan ni börja kolla efter lite projektledare. som Ja,
1: precis. Och, och för er som undrar varför jag inte pratar om Skype för. Jo, det kommer snart mer information om Skype for Business Server också.
0: Jag tror de kommer säga typ samma sak. Jag bara gissar just nu. Du är inte så dum du Björn? Nej, ibland. Nej. Eh, jag tänkte att vi lämnar över eh, stafettpinnen till David. Eftersom det är lite apple Dax har ja. jag hört.
2: Ja, det är ju det. VVDC gick ju av stapen här i måndags. Var det, var det inte det? 66? Hela Sverige var ledig. Ja, just det. Apple har släppt nya grejer. Det kanske inte är så intressant. Vad kan ha hänt? Men jag måste säga att en hel del av det som när jag såg och tittade igenom den här presentationen. Det var mycket var så här. Aja, mm, ja, men det där är nästa steg. Ja, det kanske var trist. Och sen kom det ett par grejer som var helt mindblowing. Jag kan ha gnällt på Apple att inte har, att de inte haft det tidigare. Men det finns nu. Jag lämnar det som teaser så får ni lyssna vidare. Som vanligt så var det ju Tim som inledde och sen så tog Craig, Craig Federici över. Och han är ju lite putslustig och clownaktig och ja, flamsig av sig. Men jag tyckte han höll sig inom gränserna. <kör> uh, och uh, det var ganska bra. Hur som helst. Vi får ett nytt iOS. Vi får iOS 16. Och en nyhet det är att de uppdaterar låsskärmen. De vill göra låsskärmen mer personlig och de vill lägga dit eh, det här som Android tog bort för några år sedan. Widgets. Eh, det, det vill Apple nu pluppa dit. Och de, vill, de har designat om de här också så att de ser betydligt bättre ut. Eh, de har miklat en hel del med sin machine learning och sin grafikprocessor och så vidare. Så om du har ett porträtt på om du har ett porträtt som, som en bild på din låsskärm så kommer telefonen att känna av vad som är huvud, huvudet och så vidare och placera klockan bakom huvudet så att det blir ett slags djup i bilden som annars kanske inte hade funnits. Idag i klockan bara smack rätt över så man får själv sitta och flytta den bilden för att ungarna kanske inte ska ha en tidsangivelse rakt över nullet utan de får vara precis under dem. Men det här, löser, det här löser de i demot som de löst, visade i keynoten. Det var faktiskt ganska snyggt. Och det ligger ju en hel del machine learning och matteberäkningar för att faktiskt lyckas med det där som de har lyckats med. Man ska dessutom kunna ha flera olika låsskärmar. Så att man kan växla låsskärmar beroende på en, lite, som fokus, uh, lite som fokusgrejerna. Är jag på jobbet kan jag ha en låsskärm med lite widgets som då har lite kalender och mail och lite sådana saker. Och svepar jag till min andra låsskärm som jag har på fritiden så kanske jag har en annan bild eller lite andra widgets och så vidare. Så att det var också ganska ganska schysst faktiskt. Eh, det kommer lite nya APIer och det kommer ju deras, det kommer så här kit till det här då, som de brukar, brukar släppa. Det här heter ju Widget Kit. De ska det här. När vi ändå pratar fokus nu då, så de har, de har förbättrat fokus jättemycket så att man kan filtrera inte bara vilka notiser man ska få i de här olika fokuslägerna, utan man kan även filtrera vilka meddelanden man ska se, vilka typer av kalendrar man ska se och vilka webbsidor om man har Safari öppet med flera flikar så kan man tagga flikarna som jobb eller privat och så vidare. Och väljer man fokus jobb då göms flikarna som har med det privata att göra. Och växlar man fokus till privat då dyker de flikarna upp och jobbflikarna göms. Ganska coolt tänk. Vi får se hur det funkar i verkligheten. Om vi hoppar vidare till Messages så kommer Messages få alkohollås. Skulle jag vilja kalla det för. Uh, för du ska nämligen kunna redigera meddelanden du har skickat. Och du ska även kunna ta tillbaka dem. Sen gör en undo-send. Och det tror jag kan vara nyttigt för en del personer faktiskt. Du ska även kunna markera ett meddelande som oläst igen. Vilket jag trodde man kunde. Men nu är det väl hela konversationen markerar som oläst. Så att det ser ut som att man har ett meddelande som man kan komma tillbaka till Så att man inte glömmer bort. Det. Så att även om man läser det nu och sen vill läsa tillbaka det igen. då. Så kan man swipa och markera det som oläst. De har ju något API som heter Shared with you som de jobbar vidare på. Så. Istället för att alla meddelanden, om folk skickar länkar till dig och så vidare så ska de här länkarna dyka upp i Safari direkt. Att någon har faktiskt delat den här grejen med dig i Messages eller något annat. Om, det, om du öppnar bildappen så, någon har delat en bild med dig i Messages. Här är bilden. Det är ju ändå i bildappen du ska vara för att hitta bilden. Shareplay är, finns nu inte bara i FaceTime utan det finns i Messages också. Och det är ju när man på kammaren under pandemin sitter och säger ska vi se en film ihop fast vi är 80 mil bort eller något sånt där. Ja det kan vi göra. Och så kan man trycka på play på en film och så synkas den emellan enheterna. Så man skrattar på samma ställen. Och, eller det kanske man inte gör men man får chansen att skratta på samma ställen. Uh, i alla fall.
1: Man kan bli förbannad på den. Tyckte du det där var kul? Ja, un
2: ungefär så. <laughs> uh, sen har de ju en, en app som jag kommer inte prata om. Jag kommer inte prata om vilka alla de presentatörerna är. Uh, det var en hel hög. Eller så gör vi det. Robbie Walker kom in på scen. Och han berättade om Dictation. Och tydligen så används dikteringsfunktionen 18 miljarder gånger per månad. Det är ganska lite om man slår ut över alla enheter som finns. Jag använder det super sällan.
1: Min son använder det skita ofta för det går fortare än att skriva.
2: Ja, de, det är lite intressant att du säger det. För att nu har de skapat ett läge som heter, de kallar det för fluidly move between. Eh, att du, du kan ha dictation på och så pratar du. och Sen så har du fortfarande tangentbordet synligt på skärmen. Så du kan fortfarande skriva då så här, t -t 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 och sen kan du prata in lite till och så skrivs det på. Du kan markera text som du har skrivit och sen använda dictation för att ersätta den med det som du säger. Och om du pratar in lite längre stycken så kommer den automatiskt sätta punkteringar och komman och frågetecken, utstecken och sådär. Så att de har jobbat lite på sin machine learning här. Och det här är vad de säger, entirely on device. Ingenting skickas upp till några servrar utan det här sker på din enhet. Typ som en Azure Stack Fast den är inte större än så här, säger jag och håller upp en iPhone i bilden för alla som lyssnar och inte tittar. De ska få bättre Siri integrationer. De har jobbat vidare på sitt API med det här också och de har någonting som heter live text redan idag där du i bilder kan gå in och kopiera ut text trots att texten kanske är snett skriven. Alltså du har tagit en bild på en skylt långt bort och så vidare. Det är Texten är snö och den är inte alls rak och fin om du håller telefonen ovanför ett papper och fotar. Då kan den ändå förstå den texten, vad det är, så du kan kopiera ut den. Nu ska de kunna göra det här ifrån videosnötter. Så du kan kunna kopiera text ifrån videos du ser. Sedan så har Google har väl en app som heter Google Glass, eller hur? Google Lens. Lens, Google Lens. Okej, okay. check. För de ska få den här Translate... Eh, de har en Translate-kamera, integrering i live text. De har Visual Lookup och det påminner om... Google Lens, helt enkelt. Du tar en bild på någonting och sen så berättar de vad det är. Och sen så med lite machine learning och grejer så kan, om du tar bild på en hund och så säger den, ja ah, det här var en tax. Och då kan du trycka med fingret på taxen. Då markerar den bara taxen och så kan du dra den till en annan app och så funkar det där.
1: Då visar jag två stycken screen screenshots på hur fint man kan markera en bulldog. Och så ja en men precis, och
2: exakt. Jag tycker faktiskt det var, som sagt, det är, lite, det är lite machine learning och lite matte och lite sånt där. För att få det, att funka. Uh, det var siri integrationerna Vi hoppar vidare till en funktion som jag använder en hel del, och som jag tycker att det vore bra om de vidareutvecklade vilket de har gjort. Och det är Wallet. Och det var Corey Fugman som kom in och presenterade det. Det är på gång att få körkort i Wallet. Jag följ mig att TSA i USA är en av de första organisationerna ut som, uh, som du ska kunna ha något slags visitkort uh, som funkar i deras passkontroller. Om du. De hade en annan gre bra grej också och det var det att istället för att lämna ut hela ditt födelsedata till exempelvis Uber, om du ska göra något och du måste vara över 18 eller över 21 eller något sånt där så säger appen, ja personen är över 21. Det här är ett giltigt ID men du behöver sk skit i hur gammal personen är. Det räcker med att den är över 21 som jag då, när jag ska gå till bolaget. De behöver inte titta på lägget och räkna ut att jag är 45 och ändå när jag ska köpa min dricka utan man kan titta på appen och står ja, han är över 21. Och det är för in-app ID verifications. Och sen så jobbar de vidare med att dela nycklar. Så man kan skicka tillfälliga nycklar till sitt hus eller man kan ja, bland annat låsa upp bilen och så vidare. Och de håller på att jobba vidare med de grejerna. Apple Pay har även fått lite tillägg. Eh, dels så ska du få Tap to Pay, vilket verkar vara att vem som helst kan ha en app. Och hålla fram sin telefon och ta betalt. Man kan dutta två telefoner mot varandra. Så jag tänkte om jag startar den appen och så skriver man 500 kronor. Sen smyger man långsamt genom tunnelbanan på morgonen och håller ut telefonen åt lite olika håll. Så får ju så mycket pengar man har samlat in när man kommer längst fram.
0: Jag, jag fattar det som att det, det är alltså, f, uh, butik och ja, företag. Såklart. Jag fattar det som att det är inte privatpersoner som får att göra det. Utan det är de som är ersättare. till de här uh, Så du menar att jag kan inte springa och, runt och, och samla in
2: förväntat. kollekten helt? Helt anonymt på morgonen. Mm. Äh, äh, men det, var, det var väl kanske bra det då.
1: Jag tror att det är okej okay på samma sätt som, som att typ så här fixjuveri. Ja men eller
2: hur. Om, de, om det är en butik som te, äh, accepterar Apple Pay så kan man nu använda Apple Pay Later. Och då kan du dela upp en betalning i fyra lika stora delar utan att betala ränta på de fyra äh, delbetalningarna. Äh, den som har butiken som säljer får ju uppenbarligen betalt poäng om jag förstod det hela rätt. Och i Apple Pay-appen, eller i Wallet, så får du även en uh, secure tracking. Så att de visar var paketet är om du har köpt någonting via nätet. Precis ungefär som Postnords-app Post exempelvis. Uh, de har väl inte så coola postal service i USA. Kanske inte är lika coola som Postnord är här i Sverige och Danmark. Och därför behövde de ha det här i sin Apple Pay-app. Uh, Maps har fått uppdateringar. Och Megfrost... Kommer att berätta dig om det. De har fått lite så här 3D, coola 3D-vier i både light mode och dark mode. De har 11 länder just nu och det kommer 11 länder till ganska snart. Och Inget av de här 21 länderna är Sverige. Det är som vanligt helt enkelt. De har även fått, när man använder Apple Maps för att navigera med bilen, så har man nu fått multistop routing. routing, routing. Och Du kan lägga upp 15 stopp på din väg. Och sen så beräknar den rutten och sen bara åka. Det är väl perfekt för dem som Kör svart taxi eller någonting. Transit har de jobbat, vid Transit har de jobbat vidare på. Uh, och det är precis det som Google har. Där du kan kolla vad det kostar att åka buss och tunnelbana och när går tiderna. och Du kan fylla på ditt uh, Apple-kort om du betalar med det och den säger till att du har för lite pengar och så vidare. Sen har de ett uh, mapkit som det heter och de har någonting som heter Look Around vilket Tyckte jag var Google Street View rakt upp och ner fast Apples egna version. De har uppdaterat sportgrejerna så att du ska kunna ha en widget i din startruta eller på din låsskärm för att kunna, du kan vara, följa ett event mycket bättre. För tidigare så blir det ju notifieringar så det säger pling, 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 pling hela tiden. Den där är inte jättesnygg. Clocking device postade en bild i chatten över hur Apples karta såg ut förr. Men vi kan ju fortfarande säga att i början så fanns inte Göteborg med på Apple Maps. Och Apple News-appen har fått en sektion som heter My Sports. Den här finns tillgänglig i fyra länder. Det är US, UK, Kanada och Australien. Family Sharing har också fått uppdateringar. Det är enklare att skapa konton för barn. Man kan nu ha en Family Checklist eh, som man delar med varandra. Man kan även dela foton på ett ganska intressant sätt. På något sätt så skulle jag vilja leva lite som de här demopersonerna gör i de här eh, dragningarna som de faktiskt har. Eh, men du, du kan ställa in att du delar, ett, eh, du delar ett fotoalbum baserat på vilka personer som är med i bilderna. Det kanske jag och min fru måste vara med på en bild. Då åker den in i det fotoalbumet. Om det är bild på barnen så åker det med dem in i det albumet. Om vi är på en speciell plats då kan vi säga att den här platsen i våran semester alla bilder som alla tar på alla sina appellinheter åker in och samlas i samma album så att alla har alla bilderna. Och alla har samma rättigheter i det här albumet. Så att vem som helst kan redigera en bild. Och vem som helst kan ta bort en bild. Vilket jag tyckte var det är ganska intressant. För annars, många gånger är det så här. Men vänta, tog inte vi en fin bild? Var det jag som tog den? Eller var det du som tog den? Vart är den bilden egentligen? Och så vidare. Man kommer ifrån det, vilket jag tycker är ganska bra. Sen så pratade de om, om privacy. Och det var Katie Skinner som kom och pratade.
1: Där vill jag stanna dig. För att jag såg en bild som jag tänker lägga in i, i chatten just nu. Ja, och jag försöker i alla fall Då de visade det här med family mm. och då visar de så här, vem kommer att använda den här iPaden och då fick jag nästan en känsla, och det är roligt att det är inte en iPad, en telefon mm. de har tagit bilden på men det står, vem kommer att använda den här...
2: Men, den, den här bilden det är för att du skapar kontorna på telefonen du skapar konton på din enhet. Så att om du packar upp en ny iPad och startar iPaden. Så håller du din telefon nära den iPaden. Ah, då viker okay. den här bilden upp på din telefon. Och så väljer du i det här fallet då. Karina, Jake eller Jesse ah. Och säger att det här är Jessies iPad. Och då åker så, hennes. Så det var
1: inte multiuser grej som dök.
2: Nej men man säljer ju inte så många iPad som inte alla måste ha varsin. Nah. Nej. Det handlar om att glädja aktieägare. Tänk på miljön. Klart alla måste ha en egen iPad. Ah. Hur skulle det hända Jo, om, vi har, ja. om jag fortsätter med privacy. Det de har jobbat lite på. De har jobbat tillsammans med några organisationer som jag inte skrev ner. För att det dök upp en bild med väldigt många. Och det handlar om personer som kanske lever i utsatta förhållanden. Och sen så vill de lämna det förhållandet. Eller de kanske de tar sin telefon och så sticker de till en kompis eller vad som helst. Då kan de från sin iPhone med iOS 16. Enkelt med något knapptryck bara. De stänger av att de delar sin plats. De resetar privacy-funktionerna i telefonen. De signar ut sig från sitt iCloud-konto från alla andra enheter som finns där de är inloggade. De åker ut därifrån på en gång. Och messages fungerar bara på enheten som de håller i handen, där de trycker härifrån. Det slutar skickas inga notiser eller någonting sånt till några andra enheter. Och det här tycker jag var en riktigt riktigt snygg funktion faktiskt. Bra jobbat. Jag tror inte vi behöver prata så mycket mer om den än så. Sedan så kommer vi in på ekosystemet och de kommer att uppdatera Home. De har, upp, de har jobbat tillsammans med några ledande företag inom hemautomation och de har tagit fram ett nytt framework som de kallar för Matter. Så får vi se hur det hela kommer att funka med lås och termometrar och lampor och musikprytlar och så vidare. Och de håller på att designa om hemappen så att i iOS 16 så kommer Home-app se Lite snyggare ut. Var lite mer användbar kanske. CarPlay, nu börjar det bli lite... Det var Corey Wang förresten som pratade om Home. Och Emily Schubert pratar om eh, CarPlay. 98% av alla bilar som säljs nya i USA idag har CarPlay. 79% av personer som köper en ny bil säger att den måste ha CarPlay. Det är en av deras Det måste ha det. Jag är lite tveksam till det här. Men Apple håller på att jobba på en, vad de kallar för Next Generation Deep Integration i bilar. De vill göra alla displayer i hela bilen till en Apple-enhet. Det spelar ingen roll om du har din instrumentering eller om du har den här stora datorskärmen i Tesla eller om du har en mesh som har hela jävla dashboarden med displayer. Allt! Ska vara en Apple-enhet. Eller allt ska ha en Apple-display. Så de vill Appleifiera den här. Apple everywhere! Skrev jag som kommentar. Så att de har skapat widgets för hastigheter, motorvarv, växlar, bränsleförbrukning. Allting. Så att det, jag förstår på ett sätt. För att om jag kör exempelvis Waze. Då vore det ju asnyggt. As om jag istället för att ha Waze i mitt konsolen eller något sånt där. Får Waze smack. Mitt framför mig. Bort med hastighetsmätarna. Jag vill ha Waze som vill jag ha en hastighetssiffra på sin höjd. Jag behöver inte ha mer. Det är lite coolt. Det är ett ganska bra tänk. Men jag har svårt. Jag gillar Apple och mycket det de hittar på. En del grejer är inte bra. Så är det bara. Men det här är kanske på gränsen. Jag får se om det tippar över. Både Polestar och Volvo är med på det här. De kommer att arbeta för att ha det här som integration i sina kommande bilar. Jag kommer att göra 500 2024 eller något sånt där. Kanske var senare. Men det är på gång. Sen har vi Björns favoritämne. Vi har Spatial eh, Audio och idag så pluggar man bara i lurarna och sen så trycker man på Spatial Audio och sen så kommer ljudet från lite olika håll. Men beroende på att alla är ju lite olika så kan man nu använda sin TrueDepth kamera på sin telefon och ta en selfie på sig själv. Så att kameran tittar på dig och ser hur du vilka ansiktsformer du har och sen anpassar den Spatial Audio utifrån det.
1: Så att man ser lidande ut och stänger den av Spatial Audio. Jag,
2: jag tror inte den tittar på hur du ser ut. Utan det, det var Nej. ju några andra som hade en app som, den här personen kanske är kanske arg. Och så vidare. Hur som helst. Ja. Det, det var väl det i iOS 16. Kevin Lynch kom och snackade om de fyra nya eh, Watchface. Eh, klockansikterna. <laughs> vad ska man kalla dem? <laughs> eh, och fy vad tråkiga de var. My God. God vad Apple har kört i diket när det gäller watchfaces. Jag vet att jag kan inte designa egna utifrån mallar de har. Men alltså ge mig mer möjligheter att designa något som är, som är nice. De, de har en bättre Siri-integration och de har en ny typ av pop-up-fönster för notifieringar på klockan. Det ska bli lättare att dela saker ifrån klockan. Och de ska ha en bättre samtalsintegration. Så att du ska kunna svara på Zoom-samtal och Teams-samtal och så vidare från klockan. Så får vi se hur för det går det med det. det blir ju en bra upplevelse.
1: Visst, visst, visst att det går att göra, men det finns några puckon som kommer göra det också. Det här med klockan.
2: Det här är en teaser inför att vi ska spela in ett avsnitt om hörlurar. Men Apple AirPods Pro, de har två knappar. Man kan trycka för att pausa starta. Man kan trycka flera gånger för att hoppa fram och sådär. Och man kan trycka och hålla in för att slå av brusreduceringen. Du kan inte höja eller sänka volymen från Apple AirPods Pro.
1: Men volymen är redan rätt.
2: Det gör man rimligtvis genom att man använder kronan på klockan. Eller berätta för Siri att man vill sänka volymen. Kanske, som jag säger, jag gillar Apple många gånger, men kanske vore det nice att jag istället för att hålla in och stänga av brusreduceringen håller in för att höja volymen på min ena håller in för att sänka på den andra. Jag vet inte. Det var en sån idé jag fick. Jag tänkte det vore coolt. Det skulle jag kunna ta patent på. Eller så kan Apple uppfinna det. Jag vet inte. Något av det. Uh, workout-appen pratade Craig Bolton om. Uh, och de får lite mer metrics för uh, mätpunkter för att löpa. De får vertikal skutt så att du vet hur högt över marken du springer, stride length hur långa steg du tar och hur länge du har kontakt med marken. Och alla de här tre grejerna gör att man kan ta reda på om man springer effektivt och så, att säga, och så vidare. Det här har ju Garmin haft jättelänge. Det mäter man utan som helst problem med en Garmin-klocka och ett sånt band och så vidare. Om du kör triathlon så kommer klockan själv att förstå när du slutar simma och börjar cykla. Och när du slutar cykla och börjar springa. Fantastiskt.
1: Då, för att i ett tillfälle så är du blöt. Sen är du inte blöt längre. Ja, vara... Så då Precis. cyklar man. Det är och, och sen som också... de använder. Ja, och, sen, och sen rör du inte längre i 50 km timmar. Så nu gissar vi att du springer.
2: Alltså går det jättelångsamt när du simma. När du hoppar på cykel så går det väldigt det fort. Där
1: det, vara, det, det där kan inte vara. ha varit en avancerad ai
2: där. Jag tror att de använder GPSen för att titta om du är på vatten. Eller, eller i ja. vatten eller på land. Ja. Den blir lite konfunderad när du cyklar över en bro Men den löser det för att det går mycket fortare Om ja, det där är en
1: nyhet man nämner De
2: man fan ont
1: om nyheter
2: Ja, men de gjorde det Fitnessappen ska du kunna använda utan en Apple Watch Det var också en nyhet Sen så pratar de lite hälsa Och eh, hälsaappen får lite tillägg eh, Har du klockan, fortfarande pratar vi klocka. Så har du något som heter Sleep Stages Och har du en Garmin klocka idag Så är det här inga konstiga grejer alls Den mäter när du är vaken Den mäter när du har djupsömn, sömn eller REM och sen så har de jobbat en hel del med eh, heart and movement study. Så att om du vill så kan du lämna ut ditt resultat för din puls och så vidare för forskning. Eh, jag har att det var anonymt och så vidare. Men hur som helst. De får förbättrad funktionalitet för de här afib eh, hjärtflimmerhistorierna. historierna eh, Och du, kan, du, får en, återigen, du får en varning på klockan. Eh, de väntar på FDA clearance för det här. Sen så har de ett tillägg för medicin. Och där ska du kunna logga och dokumentera vilka mediciner du tar. Och precis som med de här hjärtgrejerna och så vidare. Så kan du skapa en rapport, en pdf på vissa delar. Du bestämmer vad som ska det. Så kan du ge den till din läkare och säga så här ser min puls ut. Eller är det är de här medicinerna jag äter. Och det är väl lite annorlunda i Sverige och kontra USA och så vidare. Men appen kommer att kunna. De har jobbat tillsammans med ett hälso, uh, hälsoinstitut. Som har forskat skit mycket på det där med vilka, vilka mediciner som funkar bra eller dåligt med varandra. Så att om du säger att nu ska ta ditt en Och så nu har min läkare sagt att jag ska ta den här också. Då kan appen säga att du ska kanske fråga din läkare om du börjar göra det. För de här två medicinerna krockar faktiskt. Så ta dem helst inte. Eller tar du den här medicinen nu under en vecka. Avstå alkohol. Och sådana typer av förslag. Och sen det här ska du kunna dela då på ett säkert och krypterat sätt. Den här informationen sparas krypterat på din enhet. Sen var jag tvungen nytt andetag. Nu, sen kommer vi till Mac. John Turner pratar Mac. Apple har, jag tror det var en video som postades i vår chatt där Apple dödade just M1-processorn. Eh, och det gjorde de genom att släppa M2-processorn. Eh, och den är, ja, den är extra allt fortfarande. Eh, de, de har Power Efficiency som fokus fortfarande. Eh, den bygger på andra generationens 5 nanometer teknik Det är över 20 miljarder transistorer. På en M2-processor. Och den har en intern minnesbandbredd. Men den skriver och läser till minnet på 100 gigabyte per sekund. Den har upp till 24 gigabyte unified memory. Jag tror de andra har 16 och kör du dubblar och kan du få 32 och så vidare. Men nu har den 24 som minstare. Den har åtta cpu Fyra stycken high, high, perf high performance och fyra stycken high efficiency cores. De här performance-kärnorna är 18% snabbare i M2-an kontra m 1 vi har tio stycken uh, GPU-kärnor och grafiken på M2 jämfört med M1. Inte M1 Pro, utan jämför M2 med M1. Den är 25% snabbare. Sen har de sina de här Secure Enclave och Neural Enclave och så vidare. Och de här processorerna klarar av 15,8 teraflops om jag minns siffrorna rätt. Och sen så har de stöd för 8K strömmar. Du kan spela upp multipla 8K strömmar ifrån en M2-dator. Och du kan köra det mot en vad jag förstod är en 6K extern monitor. Så ska du spela en 8K ström så behöver du göra det lokalt. Och sen kan du ha en 6K monitor. Ja du kan spela en 8K ström på en annan monitor. Men inte i fullskärm då du bara har en 6K monitor. Och vad stoppar man då denna processor i för någonting? Jo, man stoppar denna processorn i en MacBook Air. För det är enligt Apple världens bäst säljande laptop. De har en helt ny design på den här. Den påminner väldigt mycket om den MacBooken som släpptes i höstas. Den är väldigt lik den. Och den MacBooken påminner ju till utseendet lite grann på en iPhone. Med de här lite rundade kanterna. Lite, lite vassare kanter fast de inte är vassa. Men lite skarpare kanter och lite rundade hörn och så vidare. Det ser ut som en gigantisk ihopfälld iPhone på något sätt. Den kommer i fyra färger. Det kan väl vara bra. Och nu ska vi se. Sen kom eh, Christine White och pratade om lite mer då, om eh, information om den här MacBook Air. Den är 11,3 mm Tjock. Eller tunn. Den väger 1,2 kilo. Den har MagSafe 2. Det hade inte förra MacBook Air'n faktiskt. Den hade bara två stycken Thunderbolt-portar. Så nu har du två stycken Thunderbolt-portar som du kan använda till annat. Och sen så har du 3,5 mm 3,5 mm ljudjack också. Den har Liquid Retina. Den är 13,6 tum. Och den har 500 nits. Så att den är 25% ljusare, skarpare än den förra. Och den kan visa jättemånga färger. Eh, kameran är en 1080p och den har dubbelt så hög upplösning och den är dubbelt så bra på lowlight eh, som förra, eh, förra, förra maskinen. Den har tre mickar i en liten, liten fräck uppsättning som gör att den kan spela in bakgrundsbrus och sortera bort lite sånt. Den har fyra högtalare så att Björn kan njuta av special audio även på sin laptop. Det blir aldrig tråkigt det där. Den har, det här tycker jag. Är lite, det här är ett säljargument. Här har man försökt att klämma ur det sista. Uh, Johan, vad tycker du om ett full height function row på tangentbordet? Funktionstangenterna är fullhöjdstangenter. Det är ett bra säljargument. Det är ju fan en dealbreaker för mig. Om inte funktionstangenterna är fullhöjdstangenter typ en touchbar, <går> så kommer jag att det. Uh, den har Touch ID. Det här är ju också bara hämtat rakt upp och ner från uh, MacBook Pro som de släppte tidigare. De har Force Touch på trackpaden. Uh, den är snabbare, den är kvickare, den är bättre. Den kan spela video i 18 timmar på batteri. Och den kommer med en kompakt laddare som har två stycken USB-C. Johan, du behöver, du behöver inte köpa en reseladdare. Du behöver köpa en MacBook Air. För då får du en liten kompakt eh, adapter du sätter i vägen med två stycken USB-C-portar. Så att du kan ladda en telefon också. Eller kanske en annan ja, men det, kan jag,
0: det, det är ju skit på. Det kan jag göra. För sen så kan jag, jag kan ju lämna MacBooken hemma. Ja. Den behöver ju inte använda till någonting. Men Nej, kan ju du tänker ju ändå någon. lägga
2: 12 000 spänn på en adapter innan du har hittat rätt. Så här har du den. Uh, och den har stöd för fast charge. För laddare. Och sen då kom den här lilla, men vänta nu, är vi klara med den? Nej, men det är inte, vi är faktiskt inte det. One more thing. Vi sätter inte bara den här processorn i en MacBook Air som vi gjorde med M1-processorn för att testa lite grann. Vi klämmer in den här M2-processorn i en ny MacBook Pro som inte är 16-tum eller 14-tum utan även den är 13,6-tum. Och den har ju lika mycket minne, den har snabbare ProRes och eh, den har 20 timmar videouppspelningstid på bara batteriet. Vad kostar de här då? Jag vet inte, i frihetspengar så är det 11.99 för Air och 12.99 för Pro. Vad det blir i Sverige vet jag inte, men lägg på en nolla, multiplicera med 7 och någonting sånt. Dyrt blir det säkert. Sen kommer vi in på Mac OS och jag tänker inte, vill ni läsa en säljande text på hur man namnger ett nytt operativsystem så ska ni hoppa in i Discorden och hoppa in i Allmänt och där leta, söka efter Ventura. För det är Ventura, som det nya OS:et heter. Jag tänker inte läsa upp den säljande texten. Den var bara väldigt rolig och en hel del självdistans i den. De har en ny app i Mac OS som heter Stage Manager. Som hanterar fönster lite bättre. Så att du kan gruppera olika fönster- och sen kan du, precis som i Windows egentligen, så kan du gruppera fönster och minimera och öppna flera fönster åt gången. Men istället för att allting ligger längst ner som du gör i Windows och du inte riktigt ser vilka grupper som hör ihop. Först du hovrar med musen över den så har den en på vänsterkanten, lite mer förstorad. Vill du nå... Vill du nå desktopen då klickar du bara på en ledig yta där desktopen är och så försvinner allting så kommer du dit. Det ska bli superkul att testa faktiskt så fort de släpper det och jag vet att jag kan köra det. Och sen Spotlight ska de uppdatera. De ska få Quick Look direkt ifrån Spotlight. De kan söka efter text på e-bilder och det ska dyka upp i Spotlight. Och de gör Spotlight större så att den tar större plats på skärmen. Den tar ju faktiskt väldigt lite plats på skärmen just nu men den ska ta mer plats för att du ska få ut mer av sökrutan. Och de kommer att köra Spotlight eh, integrerad bättre i iOS och iPad OS. Så att de kommer, istället för att man ska svepa uppifrån och ner på iOS, så får man en liten knapp längst ner, eh, ovanför sin lilla dock, men under alla andra ikoner. Eh, för att där lättare nå eh, Spotlight i iOS. Det är väl, de märker väl att folk kanske inte använder det där tillräckligt mycket. Darin Adler kom in och pratade mail. Det var Freddy Ridge som pratade alla andra ventura grejer Darin Adler kom och pratade mail. Du ska få. Undo, send, även i mail. Du ska få schemalägga mail som ska skickas, precis som i Outlook. Du kommer få uppföljningsförslag. Typ, jag har inte fått något svar, vad ska jag göra? Du kan få påminnelser. Och även om du i mailen skriver saker och söker efter saker så ska deras Neural Text Language Engine rätta och säga att Även om jag skriver björn så kanske ja, säger ah, men du menar nog Björn. Och här är alla sökträffar på Björn. Äh, lite Google-aktigt över det hela. Fick ingen träff nu. Menade inte du det här istället? Här är alla svaren. Det var nog det här du ville veta. Jag såg en jättebra bild på det där. att Det var någon som hade i, i Spotify hade skrivit wangang style. Och Spotify bara och sen hade de på Youtube eller Google skrivit exakt samma sak. Wopar Gangnam Style. Och den bara, ah, du menade nog Gangnam Style. Men säg här är länken till videon. Här är låttexten. här är. Så att Google ligger ju rätt långt före många andra. Safari har fått uppdateringar också. Det är, enligt Apple, världens snabbaste webbläsare. Frågar vi inte hur de mäter. Frågar vi inte hur de kom fram till det. Men på en Mac kanske det stämmer. Vad vet jag. Sen har de kommit fram till att det är den mest power-efficient-browser också. Det var så mycket säljsnack. Jag orkar inte dra alla de grejerna. Vi hoppar dem. Det man ska kunna göra nu är att man ska kunna dela tabgrupper. Och här kommer vi in på att jag skulle vilja leva som de här demopersonerna gör. Tänk om jag och alla mina coola vänner hade var sin Mac och vi planerade resor. Ta fan, hela tiden. Restauranger, kul grejer att göra. Jag öppnar en flik. Den dyker upp hos Björn och Johan på en gång- och de drar in den i ett whiteboard-program som vi kommer att prata om alldeles strax som heter Freeform. Och då drar de in dem dit, lägger lite text på det, klickar igen, delar den. Vi märker att vi sitter framför datorn alla tre samtidigt. Så vi trycker på FaceTime-ikonen, bara ringer upp varandra. Och fönstren flyter åt sidan och där är vi och planerar vår amazing resa som vi ska göra tillsammans. Ah, wow. Tänk om alla kunde leva som de här demopersonerna. Det vore coolt, eller hur? Men finns det någon som gör sånt? Nej med de samma sak som vilket bolag som helst som kommer och visar en demonstration. Microsoft kom och demonstrerade Visio. Och då hade de kopplat Visio till olika datakällor. Och då sitter den här, den här han bara, så sitter jag här på mitt kontor och sen så ser jag min Visio skisserar att det blir ett problem i fabriken i Colorado. Så jag flyger dit och så pratar jag lite med dem så löser vi problemet. Och sen kan jag titta i min Visio, då snurrar kugghjulen igen så är allting bra. Världens dyraste lösning, världens långsammaste lösning. Men absolut, ur sin synpunkt så var det väl jättebra Det såg ju jättekult ut Men goddammit, ingen använde produkten på det sättet Men det var kul att du kunde göra det Aha, ja. så, De integrerar även någonting som de kallar för, för passkeys Och det antar jag är steget från passwords till krypterade nycklar De kallar det för next-gen credentials i de här grejerna Du ska kunna använda Touch ID när du signar upp dig Så att du sparar en, en token i din dator det här är Squirrel all over. Så att du sparar liksom en token i din dator. Så att när du ska logga in på en sajt. Så skickar du aldrig lösenordet till den sajten. Utan du godkänner och bekräftar i din dator. Och sen skickar du några andra signaler. Och kommunicerar. Det är lite tvåfaktor över det hela. Eller hashatt och så vidare. De har jobbat jättemycket med Fido Alliance. För att det här ska funka cross platform Även om du inte har en iPhone. Och det bästa med det här är att. Du kan ju inte, ingen kan ju fiska dig på ditt lösenord. För att det lämnar aldrig din enhet det, det, är ingen som kan, det finns liksom ingen lösenord Jag skriver mitt användarnamn, det duttar min, min lilla touch-id och sen är det bra. Liksom. Så kommer någon fiske tomte och säger, ja ah, du ska skriva in dina credentials här. Jag bara, ah, men jag har ingen aning om vad jag har för lösenord. För jag har inget lösenord, vad kan jag dutta med mitt finger någonstans för att logga in? Uh, Och sen var allting bra. Ingen kommentarer så so far. Mm. Kommer
1: de att släppa den som plugin även till Windows? Jag vet inte, det ska funka cross-platform using iPhone. Fast cross-plattform i deras värld kan mycket väl vara mellan Mac och iPhone.
2: Vad jag förstod det som, jag får kolla igen. Men jag förstod det som att det skulle vara cross-OS då. Om säger så. Fast med OS kan man mena ipad OS. Ja, absolut.
1: De kan mycket väl vara
2: fula, är fel ord men fula. Men de har jobbat tillsammans med Fido Alliance så att förhoppningsvis har väl Fido sagt att det här behöver funka på andra ställen också. Eller gör så här så blir det rätt. Mm. Faktiskt faktisk, de
1: har en screenshot med presentationen från en Windows och så kallar det för Windows 11-dator. Men...
2: Gaming, Metal 3. De får Metal fx upscaling vilket gör att spel som är programmerade i lägre upplösning kommer skalas upp och bli snyggare. Det finns ett API och det var en. Det kom en jätteskön japaner från Capcom och pratade. Och sammanfattningen är att det är mer, snabbare och bättre. Wow, ungefär så. Jag har sammanfattat hans fem minuters spot. Sen så ska vi få någonting som heter Continuity. Och vi ska få Handoff. Och det här är ju det som Teams har. Om jag är ute på en promenad med hörlurarna i och pratar i telefonen på Teams. Och så kommer jag upp till min dator. Då kan jag klicka i Teams och så säger Teams. Ah, men du har ett samtal som pågår. Vill du flytta det till datorn? Då trycker jag. Ja, det vill jag göra. Uh, nu ska vi få det här i iOS-världen också. I, uh, Apple har uppfunnit det på nytt antar jag. För då säger jag att det ska funka automatiskt. Och något som är riktigt coolt, det blir fortfarande en teaser då till hörlurarna. Något som är riktigt coolt är att jag har inte parat ihop min laptop med Apple AirPods Pro-lurarna. De bara funkar. Min dator sa, de här lurarna är i närheten. Ja, sa jag. Vill du spela bjudet ljudet i dem? Ja, det var liksom bara en klick. Ja, klart. Så det var ingen så här blåthandsmeny och söka efter dem och para ihop dem och vänta. och Skriva 73895 på tangentbordet för att det skulle vara någon säker kod som skulle åka. Utan bara, de här i närheten. Vill du köra? Jajamän. Så att om jag kör det här samtalet med de här lurarna och kommer upp till min dator. Så kommer datorn bara ta över samtalet. Kanske men eller den kanske frågar, vill du flytta dig till datorn? Ja. Och så bara, Sht! åker över det. Så det ska bli kul att testa också. Sen kommer funktionen där jag faktiskt har hört av mig till Apple och sagt Why the flying funkar inte det här? Varför kan inte jag använda min iPhone som en webbkamera? Det här pratade vi om i podden för flera år sedan. Och jag har kontaktat Apple och sagt, det här är dåligt. Nu ska iPhone fungera som en webbkamera. Automatiskt. Och Belkin håller på att utveckla stöd för iPhone så att du kan snäppa fast dem på skärmar. Och det här återigen, det funkar... Enligt Apple av sig själv. Du sätter telefonen bara bak och fram. Och sätter fast den på skärmen. Den är nära datorn. Och då kommer din dator och säger. Ja ah, okej okay, det här är en webbkamera. Vill du använda den? Ja, ja den dyker upp i ditt program. Ja, jag kör den här webbkameran då. Och den har varit lite coola lägen. För en del vill ju filma den personen som det är. Och sen så vill man ha en extra kamera på bordet. Där man ska filma. Visa någonting. Man ritar någonting. Eller man vill visa någonting. Det här funkar side by side. På en gång. Med den kameran. För den använder vidvinkelkameran i Iphonen. Tillsammans med den vanliga kameran. Så den vanliga kameran fokuserar på dig. Och vidvinkelobjektivet zoomar in tangentbordet som du har nedanför dig. Och du behöver inte vinkla om kameran. behöver inte röra någonting. Det funkar. Så det ser jag fram emot att testa. Och de har en funktion som heter Desk View. Heter den funktionen. Sen har de en funktion som heter Studio Light. Då kör de återigen sin den här grafikprocessorn. För att tona bort bakgrunden lite grann. Göra bakgrunden lite mörkare. Göra mig lite ljusare. Så att det ser precis ut som jag har en ringlight. Och det var det som vi hade på Continuity. Och på. Pratar vi macOS eller hur? Vi Pratar macOS? OS. Mm. Uh, det ser jag fram emot att testa. Jag har ju ingen ny iPad att köra på. Jag vet inte om min unges iPad. Får. Funkar. Eller vad de har. iPad version. Generation 6 tror de har. Uh, jag får se om de får de uppdateringarna. iPad OS. iPad OS 16. Ska få en väder. App och ett weatherkit-API. Eh, redan tänkte jag. Varför har de inte haft det tidigare? Men nu ska man kanske i princip kunna smälla upp en iPad på väggen. Och köra kalender och väder bredvid varandra bara. Sen har man sin lilla homescreen där. Så är allting klart. Den ska också få collaboration. Precis som jag pratade om tidigare. Med att dela flikar och så vidare i Safari. Eh, det, här, det funkar väldigt likt SharePoint. Du kan skriva i samma dokument och så vidare. Men du kan även bundla in flikar i safari eh, de visade Freeform. Det, kom, det är en app som kommer senare i höst. Och den påminner. Tammefasen rakt upp och ner. Till en whiteboard i Windows. Uh, och där, där kan du lägga in dokument, ljud, videos. Och du kan, du kan dela det. Och du kan ringa direkt från appen. Precis som jag pratade om förut. Så dyker alla upp och så är allting jättebra. Och det var Elizabeth Reed som pratade om just Freeform. Sen kommer vi tillbaka till gaming. Uh, Craig var tillbaka igen. Och även iPaden kommer få Metal, uh, Metal 3. Uh, och sen ska de få ett API som heter background-download för att du ska kunna ladda ner stora spel samtidigt som du gör andra grejer. De har jobbat vidare på Game Center. Den hade jag glömt bort att den Det fanns. Men där ska man få lite mer aktivitet och lite mer integration med sina vänner så att man ser när de, när de kanske slår mitt highscore så kanske jag då vill spela lite till för att ge igen eller någonting. Det kommer väldigt många nya uppdateringar och du kommer även att kunna ändra din toolbar i många program. Uh, och jag var ju rädd att Macen skulle gå och bli mer som en iPad men nu har iPaden gått och blivit mer som en fullfjädrad Mac så när du kopplar in en extern skärm i, till en iPad Pro exempelvis så det är väldigt vid första anblicken så ser du inte att det kanske är en iPad du har pluggat in du har ett stort skrivbord, du har din docka längst ner och sen kan du jobba med den som en mer eller mindre stationär dator fast inte riktigt då, utan det är fortfarande iPad eller men riktigt riktigt coolt, det var lite andra grejer de ska, få, de ska köra display scaling för att kunna få in mer att använda pixlarna på skärmen på ett annat sätt. Så att du får in mer information. Allting ska inte behöva vara så himla stort. De ska få bättre virtual memory swap. Det var ju tydligen baserat i OS:et och inte i chipet. Så att tunga applikationer ska kunna använda upp till 16 GB ram. Och sen ska de även här då, Stage Manager som jag pratade om i, i Mac OS. Ska de även få här. Så att du får stöd för multipla fönster. Och du ska kunna ändra storlekarna på de här på sätt som du inte kan göra då på en, en en platta brukar bara öppna ett fönster åt gången men nu ska de kunna skalas om och du ska kunna använda multipla skärmar precis som på en dator och det var mina 255 rader som jag hade
1: Du har inte ens nämnt Apple TV Pratar om någonting om Apple TV? Nej, det vet jag inte.
2: Jo, men det gjorde de faktiskt. Eh, eh, för
0: den ligger faktiskt på en av grejerna som jag tyckte var lite coola. Alltså så här, det var, det var asmycket på hela. Men, men eh, jag hade ett par grejer som jag tyckte var coola. Eh, safety check, som du nämnde, den här med att man kan resätta alla liksom, eh, permissions och alla AirTags och allting sånt här. Ascoolt, den är nödvändig. Jag gillar att man kan dela nycklar och, och tap-to-pay direkt i iPhonen. Tyckte jag också var kul Nackdelen är bara att det kommer att slå undan fötterna på en del företag som lever på betalningslösningar idag. Handover med kameran var det coolaste jag har sett någonsin. Jag tyckte det var skitcoolt att man har gjort det så transparent. Fram framförallt med tanke på att man... Och nu jag, menar jag inte bara Apple utan att man menar jag alla datortillverkare i världshistorien har valt att bara ha crappy webkameror i sina datorer, vilket är helt orimligt fortfarande. Det jag också tyckte var coolt var Passkey-grejen. Och det är här Apple TV kommer in. För Passkey kommer även att funka för ditt konto i din Apple TV. Vilket betyder då att du inte längre behöver knappa in lösenorden i Netflix-appen på din Apple TV. Vilket nice. är... Jag, jag eh, tror att den här dubbla eh, låsskärmarna faktiskt eh, som du antyder kommer att knytas till focus mode. Mm. Så när du byter focus mode så byter den låsskärm. Yes. Det sa de inte men jag skulle gissa att, Nej, du, att det är så det kommer att funka. Så kan du göra
2: men du kan även byta själv. Ja, absolut.
0: absolut. Eh, sen hade jag ett par reflektioner som, som inte är eh, direkt liksom kopplade till det här men... När man inledde diskussionen kring Safari. När man började prata om Safari så pratade man om hur fantastiskt mycket man hade gjort för HTML5 i Safari. Att man faktiskt hade varit med och byggt upp webbstandarden HTML5. Och sen i princip allting annat man presenterar i hela eventet är saker som ser till att folk inte kan köra något annat än Apple-prylar. Vilket är helt makalöst för det fanns i princip ingen inget announcement här som där man sa att det här kommer att vara tillgängligt cross-plattform jo, jo en sak, Fido Alliance men det beror ju på att Fido Alliance är tillgängligt cross platform. Det, det är ju inte för att Apple väljer att, hade Apple valt så hade det inte varit tillgängligt cross platform överhuvudtaget och det jag funderar kring här, alltså jag, jag har inget problem med att, att företag väljer att köra en blandad plattform köra Windows och Mac och, och så vidare men det jag blir lite konfunderad över, det är ju fortfarande så att för att ett företag ska funka så måste vi ändå samarbeta på samma plattformar. Så mm. om du väljer till exempel den här, äh, äh, vad heter den, whiteboard-applikationen, Apple Freeform till exempel. Just det. Då helt plötsligt har du ju stängt ute, typ jag skulle gissa, kanske hälften av ditt företag, om du har en, en delad eh, policy kring att man får välja vad man vill ha. Mm. Om du däremot väljer Microsoft Whiteboard så kan du köra den på en Apple-enhet och du kan köra den på Windows-enhet och du kan, jag säga, fan vet om inte om du kan köra på en Chromebook-enhet, <laughs> för det finns ett webbgränssnitt och grejer liksom. Men, men det, jag, jag är lite nyfiken på hur, hur ett företag resonerar kring det här. Hur man, hur man kommer fram till slutsatsen att vi ska välja att använda en sån här applikation.
1: Därför att man är ett litet företag som är två personer bägge två kör Apple och sen blir man fem personer och alla fem kör Apple och sen så blir man femti personer och då är det fem stycken som inte kör Apple och då, är det då det blir det problem.
0: Ja, <laughs> ja jag... men, men det är en sak som jag eh, reflekterar över här att jag tycker att att man, man, alltså det, är så, det är så sjukt uppenbart, alltså det finns inget bolag som är så uppenbara i att man arbetar kring att man inte ska använda någonting annat än Apple-prylar eh, överhuvudtaget mm. och, och, och jag blev jag, jag ble så konfunderad när liksom, folk bara köper det rakt av alltså man, man ifrågasätter inte överhuvudtaget
1: men det är för att de ja, de riktar sig inte mot företag, de riktar sig mot privatpersoner
0: nej men även privatpersoner ja, men, ja. Alltså, alltså även privatpersoner att, att man, det är så ja, men okej, om vi, om vi kör OneNote så kan vi köra det på, på alla, alla enheter vi har, vi kan köra dem på farmor och faffars pc, vi kan köra dem på ungarnas chromebook, vi kan köra dem på liksom vad vi vill men i det här fallet så är det så här, okej, okay, om vi väljer att använda eh, Apples motsvarighet sådär typ eh, Notes eller vad den heter, anteckningar liksom, då är vi rökta. För mm. den finns ingen annanstans.
1: Det är därför jag säger att de, de, de är inte till företag, alltså Enterprise, de är till lilla företag som alla kör samma. Och då, behöver, och då spelar det ingen roll.
0: Det blev så, nej, jo, men det blev så uppenbart när man pratade om Apple Photos. För att jag satt och lyssnade på Twits livestream från, från Keynoten. Och deras kommentar var så klockren. Alltså det som Apple har byggt är som Google Photos. Fast det funkar ingen annanstans än på Apple-nheter. Men det kan exakt samma saker som Google Photos.
1: Men det är the power fast... of
0: default. För den finns där. Ja, men, men det gör ju också att, att du kan aldrig köpa någonting till ungarna som inte har en iPhone. Nej. Någonsin.
1: Nej, varför skulle du Nej. lämna rätta vägen? Det är lite grann som religion. Jag la in en, en bonuslänk eh, eh, tidigare här nu. Som har att göra med vilka, eh, vilken hårdvara kommer att gå att uppgradera till de här nya uppdateringarna. De här nya mjukvarorna. iOS 16, iPadOS 16, WatchOS 9 och MacOS Ventura. Eh, jag är imponerad över hur gammal hårdvara de tillåter. I iPhone så är det tillbaka till iPhone 8 kommer att få göra den här. På Apple, på Apple Watch är det Apple Watch Series 4 som kommer att få göra hela vägen dit tillbaka. På Mac OS är, det, då är det till 2017 och, och nyare som kommer att kunna uppgradera. Eh, TVO är inte riktigt lika. Där måste du ha en Apple TV HD eller 4K. för att gå. Mm. Och på iPad så kommer dina barns iPader att klara sig. För det är från iPad 50-generationen och uppåt. Eller om det är Ipad Air så det är tredje så det tredje generationen. Så det är lugnt. Det, det, det är rätt gamla grejer som man faktiskt tillåter på det. Så att, uh, ipad allting som är 20, 2015. Uh, men det var inte det. Utan, um, det här med Power of Default. Uh, iOS 15 släpptes för 200 oh, med det dagar. Sen. Så säger, det är inte ett år sedan den släpptes. 85 av alla aktiva iPhones kör senaste versionen av iOS. De kör iOS 15. Man är, man är otroligt duktig på att få folk att uppgradera. Och det gör att då kommer de kommer att få det här. Och då helt plötsligt så har du as många människor som kör det. Så behöver... fast, fast,
0: fast, fast man är ju inte så duktig på att få folk uppgradera utan det beror ju bara på en enda sak det beror ju på att det finns inget ekosystem det finns ingen annan vi behöver ta hänsyn till än oss själva, ja. någonsin
1: Och Jag tycker att 85% uppdaterade det på, på liksom mindre än 300 dagar det tycker jag är jävligt bra
0: ja, men jag, 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 håller med, jag håller med dig men å andra sidan så skulle jag kunna säga att ja, men, fan, jag skulle gissa att siffran på pixeltelefoner är ungefär den samma, Google pixeltelefoner
1: mm, Det är möjligt den tyckte jag bra. Sen så hade jag en sista saken angående Apple-eventet och det var just, jag läste en kommentar från en ekonomisk kommentar på, på eventet. man rådde hur hur man vill Morgan Stanleys analytiker vad de tycker om eventet och de, de gillar Apple de tycker att Apple är jättebra de tycker att det är en fantastiskt bra, bra man visar på nyskapande man visar på att man, man hittar på nya uppfinningar man, man visar att man är, är, är framåt att man är världsledande och rekommendationen där är att aktien borde ligga på jag tror, 100, 195 dollar inom 12 månader och idag ligger den på 130 tror jag så det, det är liksom det är så här 40% upp mot vad den ligger på idag så det var så här extremt men så, så investerarna det här keynoten talade till utvecklare och den talade till investerare sen så att det är väldigt mycket varm luft som man, så som sägs det, ja, för så jävla mycket nyskapande tycker inte jag att det var faktiskt på den här keynoten det var nya saker, absolut, men det var inte så här: kolla vi har uppfunnit en iPhone
0: Nej, jag, nej, jag håller jag, Sen vill jag bara en liten rättelse eh, till David. Att continu continuity handoff-grejen finns ju redan idag. Det som var nytt var ju funktionen för att göra det med, med kameran, vilket som sagt som jag sa innan, jag tyckte var he är helt briljant. Ja, den är, den är helt Inga sladdar,
2: inga knappar, nej. utan bara lite med den.
0: Och, precis, och jag kan, jag kan nämna det att jag vet att, att både Samsung och, och Google jobbar på liknande grej för just som du sa om hörlurarna att kunna få hörlurarna kopplade mm. till ditt till exempel till ditt Google-konto snarare än till din enhet så att du helt enkelt får parning från ditt, ditt, eh, ditt konto istället. Just. Mm. Eh, jag har ett par extremt korta Google-nyheter innan det är dags att gå vidare för jag förstår inte hur jag ska lyckas klippa ner det här till någonting i rimlig längd
2: så att jag tror att vi bara jag snabbt och enkelt förkortade var... en timme och 50 minuter till 25.30.
1: Nej, det gjorde du inte. Du förkortade en timme och 50 minuter till en
0: timme. Ja. What? Ja. <laughs> Bara Björn. Reality check. Ja. Snyggt. Det ser så <laughs> ut i min app.
2: Uh, det beror på att din porkar satt
0: 1.37 i inspelad tid kan jag säga.
2: <laughs> ja, ja 1.37 nu. Men jag började ju inte ja. prata vid 37. Mm. Jag slutade ju prata vid 1.25. <laughs>
0: Ja, mm. Vi får väl se Jag började prata strax, ja.
2: strax innan 40 ja, ja. 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 <laughs> eh, Jag har tre korta eh,
0: Google-relaterade grejer Jag hittade en kort artikel på Swedenborg idag där vi pratade om uppdateringar. Vi har pratat om det till leda men det visar sig Att eh, eh, Samsung är faktiskt inte långt Efter Apple när det gäller just att, att Tillhandahålla uppdateringar till sina Enheter vilket jag tycker är lite coolt och det som jag tycker framförallt är snyggt är att de gör inte bara det till sina flagship S-modeller utan de gör även det till en hel del av A-modellerna, alltså de budgetmodellerna. Där man helt enkelt tillhandahåller fyra generationers Android-uppdateringar. Alltså, Google är ungefär i samma nivå, men som sagt, Apple är fortfarande lite bättre men det är inte så himla mycket som skiljer längre faktiskt, vilket jag tycker är trevligt. Mm. Sen har Google släppt en sån här feature drop i veckan. Vi pratar om det att Pixel-enheterna får ju med nämligen mellanrum ny funktionalitet och man portar även det tillbaka till äldre deviceer, vilket jag tycker är kul. Och en sak som David kommer kunna relatera till är att det finns en nymare applikation från svenska bolaget Teenage Engineering mm. som kommer ligga med i pixel -deviserna man får även bättre stöd för att till exempel kunna visa upp sin nästa doorbell på låsskärmen på sin telefon så att man inte behöver inte låsa upp telefonen för sig för det som ringer på dörren utan den löser sig av sig själv och man har fått lite sådana funktioner som att man kan få in eh, covid-19 eh, vaccinationsbevis i telefonen från en del andra länder det är ju tyvärr högst landsrelaterat om man kan få in de här vaccinationskorten, vilket är lite sunkigt. Det är samma sak där. Det hade ju varit trevligt om man hade haft en standard. Det hade ju varit kul. liksom. Sen slutligen så måste jag säga att jag vill bara visa en grej som jag älskade på, på min, min Google-telefon. Jag, jag nämnde ju för, för några månader sedan att, att när jag satt på Max så berättade den för mig vilken låt det var som spelades i på min där, där jag satt. Det tyckte jag var rätt coolt. Det är sånt som David tycker att nej, men den får inte lyssna på mig. liksom. Men en annan sak som är så här, det är så här, alla använder ju sin telefon som sin veckaklocka. Det är ju bara så. För att den är ju överlägsen eftersom man kan sätta veckoalarm och måndag till fredag och göra det istället för någon annan så här tråkig liten eh, veckaklocka. Men en sak som är dåligt med veckaklockor överhuvudtaget det är när man har en helgdag mitt i veckan ja. eller på en, en veckodag och så börjar den ringa klockan sex på morgonen Typ sådär på Sveriges nationaldag eller någonting. Mm. Jag har i vårt in ett slagt in en screen grab från min telefon som dök upp den 5 juni där det står Imorgon är Sveriges nationaldag. Du kanske ska gå in och ändra ditt alarm som ringer klockan sex på morgonen. Alltså den människan som kom på den här funktionen Nobelpris. Fucking jävla Nobelpris, alltså. Alltså,
1: man sätter kväcka när man går och lägger sig.
0: Nej, det jo. gör man inte. Nej. Nej, det gör man inte. Man sätter kväcka att måndag till fredag 0600. Nej. Jo, vissa dagar är det som Ja, då stänger man av den i så fall. Nej. Men man sätter den.
1: Jo. <laughs> Nej, man sätter den när man går och lägger sig så sätter man väcka klockan. För då vet man så
0: här: Okej, okay, imorgon ja, har vi bråttom. att Min är jag automatisk. <kör> ja. Du, du får göra fel om du vill, Björn. Det är helt okej, okay, faktiskt. <rör> Men vet
1: du vad? Min klocka ringer inte när det är helger, mitt i veckan heller. Eftersom, <sankar> eftersom jag, då har inte jag ställt in när de ska ringa. <sharp> Nej, det är sant. Det är
0: sant. <sankar> okay. Eftersom vi har pratat alldeles för mycket så tänkte
2: jag snabbt riva av en prylista. David, kör! Hur kan man vilja ha Apple-prylar? Hur kan man vilja köpa in sig i ekosystemet? Hur kan det vara någon människa som vill vara så inlåst? Jo, men jag skulle kunna tänka att man vill vara det. Så att jag har på min lista nu en Apple TV 4K och två stycken HomePod Mini. För de tillsammans i pris är fortfarande billigare än en okej okay soundbar och kopplat till tvn. Och jag vill bli av med min förstärkare och mina högtalare och jättemycket sladdar som är där bak. Så därför skulle jag vilja ha en Apple-tv och två stycken HomePod. Mm, coolt. Ja. Bjarna? Eh,
1: jag har hittat eh, vinkondomer.
0: What <laughs> of course you have. <laughs> eh,
1: eh, Vad? Eh, ja. Nej okay. men alltså. Eh, det är. Eh, jag försöker göra två saker samtidigt. Jag klarar inte av det här. Det vet ju du. Um, att göra två saker samtidigt skulle försöka lägga in David-prygglig där Nej, så här. Jag har hittat på, på Amazon så finns det någonting som heter vinkondomer, det är alltså små eh, precis för det låter som um, en grej man sätter på vinflaskan när man inte har druckit upp hela um, som ser ut ungefär som en, en liten kondom uh, och jag tycker jag tyck, det är väl en bra idé det är det inte det? Uh, i övrigt så vill jag också ha en Apple TV
2: vill <laughs> du också ha Apple-prillar?
1: Då sa du? ja, en Apple TV nu, ja. nu, nu, nu är jag fruktansvärt nära att beställa en. Eh, ja. Den här eh, Homepodden som du vill ha, mm. eh, det, det är tydligen en, en av världens mest sålda hemmahögtalare. Ja, så, 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 såg jag på någon sånt där som, som åkte förbi. Eh, mer mm. såld än, än Googles, tydligen. Eh, ja, det, jag, jag vet inte om det var sant.
2: Det låter ju konstigt, för man tänker alla har mm. väl en Google Nest, Nej. eller vad heter
1: de? Ja. Fast jag vill ha en Apple TV med en Soundbar.
2: Med en Soundbar?
1: Ja. ja, precis. För jag, för jag tror inte på den här grejen. Johan, vad behöver du?
2: Jo,
0: alltså det skulle kunna teoretiskt sett vara så att när jag var sprang i helgen så fick jag parkeringsböter igen. Vilket What? är orimligt ofta för var vara med. Jag har lyckats dra på mig tre stycken på, jag vet inte, orimligt kort tid.
2: Kan inte snacka du den här heller?
0: Nej, tyvärr inte. Den var rätt uppenbar. <laughs> Nej, men så här. Jag skulle egentligen vilja ha en mjukvarufunktion. Jag använder ju EasyPark och jag använder Waze. Varför finns det inte en plugin så att man kopplar ihop Waze med EasyPark? Så när jag stannar och parkerar så säger EasyPark, du, du ska ju ta och betala parkeringen. Då tjänar du de inga pengar. Så. Nej, men, men det är ju inte Waze som tjänar pengar på att jag får p-böter. Nej, det är sant. Och det är inte, inte EasyPark som tjänar pengar på att jag får p-böter heller. Oh. Så att det borde i allra högsta grad ligga i Waze och eh, Easyparks intresse att jag faktiskt
2: betalar för min parkering. Men Cloaking Device <laughs> säger ju att Android uh, Auto har Easypark. Är det läge att byta? Jo,
0: men precis. Jo, ja, men, ja, men så är det ju. Men, men i den bilen som jag åkte dit med har jag inte Android Auto och den påminner framförallt inte mig. Jag har en app så jag kan klicka på skärmen och betala men jag måste få en påminnelse. De måste säga till mig att du, du ska nu betala. Ja. Men i brist på det så eh, är jag inne på att jag faktiskt, jag gick nämligen in på webbhallen och av en händelse så har de kampanjer på park Time, <laughs> eh, både den gamla och den nya så att jag funderar på om, om man inte ska investera i två sådana till, till eh, eh, båda bilarna för att det känns lite grann som att de, alltså det hade inte hjälpt mig i det här fallet för det här var en sån här ställe man måste betala parkering på ja. eh, men, men eh, den där p utan jag fick förra gången, den hade det hjälpt mig att ha en automatisk P-skiva så det är i alla fall ett, ett bra sätt
2: just det, måste man byta batterier i den där autoparken va?
0: Ja, jo fast det kan man, jag tror inte den dag så himla mycket batteri
1: nej men den, men den, 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 den lyser sig <skratt> till jag har haft en snarhet längre ja. jag förstår så dock inte riktigt var Stannis,
0: varför Stanish tycker jag ska köpa en ny bil jag förstår inte hur det löser, med, löser <skratt> p problemet. Det är, det är för att göra skit bakom sparkarna liksom. säg då
2: snabbt så att nästa ägare får betala böterna men det får att du får Android Auto då?
0: Jag har Android Auto, fast det hjälper ju inte mig. Den påminner ju inte mig fortfarande. Så det hjälper inte. Nej, men hur som helst. Med det sagt så är det dags för oss att ge oss för idag. För jag måste sätta mig redigera. För jag ska ha sommarfest imorgon. Så då har jag inte tid att redigera hela natten imorgon. Vi finns precis som vanligt på facebook.com eller på enlitepoddomit.se Ni hittar på den där påra finns. Vill ni se oss spela in podden så kan ni antingen gå in på Discord på tisdagar vill ni ha en lite mer beständig variant så kan ni titta på Youtube under ja, hur länge som helst egentligen för där finns själva inspelningen också och då får ni dessutom lite extra material lite här mellansnack som vi klipper bort som typ när Davids kamera lägger av och sådär <här> uh, och sen så uh, vill ni komma i kontakt med oss så finns det ett antal olika sätt antingen så mejlar ni oss och då kan ni få klistermärke om ni framförallt om ni mejlar till Björn för han är bra på det Eh, ni kan kontakta oss via Facebook. Via vår facebook -sida. Ni kan kontakta oss genom att hashtagga elpoet på Twitter eller Discord, såklart. Eh, vi hänger där eh, i alla fall från och till i veckorna och pratar eh, 3D-printing och mat och hemma, och böcker och spel och grejer. Det är jätteroligt. Så det är en varm rekommendation. Men med det så tackar vi för oss för idag. Ha en fantastiskt trevlig vecka till nästa gång. Det kan bli vissa justeringar i schemat nästa vecka. Eh, Framförallt om man vill lyssna live. Vi har inte riktigt landat planen, men håll utkik på diverse kanaler så kommer ni få veta vad som gäller. Med det så tack för den här veckan. Ha det bra.
2: Hej då! Hej då! Hej då! Hej då!